0: ready to be made, and it is indeed going to be Gerard Piqué, the man of the hour, the man who's taken all the headlines this week, and rightfully so, clearly emotional, everyone at the Spotify Camp Nou on their feet, Piqué very emotional, as we can hear the reaction from the Camp Nou, all of his teammates going to hug him as well. Dit was toch wel het weekend van Gerard Piqué. Geboren in uh, Barcelona. Heel de jeugd van FC Barcelona doorgelopen. In jeugdteams al gezeten met niet de minste. Met een 6 uh, Fabregas en niemand minder dan Lionel Messi. Heeft um, eigenlijk één tripje naar het buitenland gemaakt. En dat was naar Manchester United. Uh, daar uh, kwam hij eigenlijk niet aan spelen toe. Omdat er een centrum was van uh, Ferdinand en Vidic. Toen is hij voor 5 miljoen is hij uiteindelijk teruggegaan naar Barcelona. Met nog een korte stop bij de Real Zaragoza. En daar is hij uitgegroeid tot een van de beste verdedigers aller tijden. Hij heeft uh, 37 prijzen gewonnen. Uh, 600 wedstrijden plus gespeeld voor Barcelona. Nou, bij die prijzen zaten natuurlijk vier Champions League, twee Europese kampioenschappen. één wereldkampioenschap voetbal die wij als Nederlanders natuurlijk uh, graag snel vergeten. Hij uh, heeft daarnaast een mediabedrijf opgericht, investeringsgroep Cosmos. Uh, waarin hij eigenaar is van FC Andorra. En hij organiseert tennissernooien, zoals de Davis Cup. Het is een uh, kleinzoon van, van zijn opa, Juan Bernabeu, die vicevoorzitter was van uh, FC Barcelona. Nou, dat is ook de reden waarom hij zelf denkt dat hij ooit nog uh, president van Barcelona wordt. Daarom heeft hij ook de bijnaam El presidenten en de prachtige bijnaam Piekenbouwer. Omdat het hem, uh, veel, uh, veel fans deed denken aan uh, Frans Beckenbauer van uh, Duitsland. Wij waren erbij bij zijn afscheidswedstrijd afgelopen weekend, afgelopen zaterdag om 9 uur in Kamnau. Uh, um, welkom bij uh, Pleintjespraat aflevering 12. We zullen het vandaag in ieder geval over die bijzondere avond hebben in Kamnau uh, en daarnaast uh, zullen we het hebben over de topper uh, tussen Arsenal en Chelsea en natuurlijk ook de topper op de Nederlandse velden tussen Ajax en uh, PSV. Welkom uh, Marek, nu een keertje live vanuit uh, Barcelona.
1: Ja, zeker. zeker ja. Leuk om het een keer, uh, om een keer zo op te nemen. Echt uh, aan de keukentafel, zoals veel, uh, veel podcasters dat uh, tegenwoordig doen. Dus uh, ja, we hebben inderdaad een, een mooi weekendje in Barcelona achter de rug. En uh, inderdaad ook een wedstrijdje geweest van FC Barcelona tegen Almeria. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Wat vond jij er zelf van, van die wedstrijd? Je bent dit jaar nog niet geweest, toch?
0: Nee, dit was eigenlijk de eerste spot die ik dit jaar had. En een natuurlijk nog best wel prille seizoen. Vorig jaar wel best wel wat wedstrijden geweest aan het einde van het seizoen. Ah, je merkt natuurlijk dat er een compleet ander Barça uh, staat. En de sfeer is ook wel anders in het stadion. Uh, vorig jaar was het uh, ja, toch dat het vaak leeg zat. Of in ieder geval één derde. En nu was het uh, stijf uitverkocht. Dat was sowieso een mooie avond. Want uh, een paar dagen daarvoor uh, had Piqué aangekondigd om te gaan stoppen. Redelijk uit niet voor veel mensen. Hij heeft ooit uh, tegen Xavi beloofd dat op het moment dat de nieuwe garder klaar stonden, dat hij eigenlijk niet meer uh, nodig was, dat hij uh, plaats zou maken. En die belofte behoudt hij. Hij ontbindt zijn contract, ziet af van een hoge loop miljoenen en uh, stopt helemaal als voetballer. hij nou, was best wel een, ja, het einde van een tijdperk. Eigenlijk alleen beskets nog vanuit het succesteam van, uh, van onder Guardiola nog in Barça. En uh, ja, het was een avond waarin hij zelf natuurlijk basis stond. En uh, hij in de 80 minuten een publiekswissel kreeg. Nou, daarna was het nog... Uh, Heel het stadion bleef, uh, bleef eigenlijk, of alle mensen bleven gewoon in het stadion. En uh, ja, best wel een emotionele speech. Een uh, bedankronde en hij uh, werd gejonas door het hele team. Uh, dus ja, het was een hele mooie avond. En uh, ja, voor jou de eerste keer natuurlijk dat je een wedstrijd Barcelona zat vanuit het thuisvak. Jij hebt wel in het uitvak gezeten bij Ajax, maar uh, eerste keer een wedstrijd van Barcelona. Hoe was dat?
1: Ja, ja klopt. Het uh, viel me eigenlijk wel uh, heel erg mee. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van uh, dat het uh, best wel toeristisch is, dat er uh, veel uh, ja, Aziatische fans op de tribune zitten met, uh, met uh, grote camera's. Maar dat viel uh, mij heel erg mee eigenlijk en uh, de sfeer was heel goed. Uh, volgens mij was dat niet alleen omdat het de van Piquet was, maar echt wel gewoon omdat het, uh, de sfeer gewoon tegenwoordig best wel goed is geworden in kamp nou. Uh, wij zaten, hadden echt perfecte plekken natuurlijk. Hadden al een perfecte ja, matchday erop zitten. Waarin we lekker op het strand hebben gezeten. En uh, daar al een biertje hebben gedronken. We hebben ergens een uh, hele goede burger gegeten. En toen lekker op het fietsen naar het stadion. Dus dat was allemaal echt ja, super relaxed eigenlijk. En super, uh, super lekker weer. Dus dat was de, de voorbereidingen waren allemaal al goed. En toen bleek dat we ook echt wel hele goede plekken hadden, een beetje schuin, uh, schuin boven het sfeervak. Dus uh, je kon nog een beetje meezingen met sommige nummers en echt uh, de sfeer sloeg natuurlijk ook wel over naar de wat hogere vakken, waaronder wij, waar wij zaten. Uh, daarbij zag je, ja, je zat ook aan de kant van de trainer, dus je had echt heel goed overzicht op alles. En, uh, ja, ik vond het dus de ervaring wel echt, uh, wel echt top. om ja. uh, zo'n wedstrijdje te zijn. Ja, het is dus wel wat anders
0: geweest, want ik heb wel eens verteld dat ik toen met mijn pa was. Ik voor corona-tijd. Toen ben ik uh, samen met, met hem ben ik puur alleen naar FC Barcelona gegaan om Messi nog een keer live te zien. Nou, dat was toen uh, Barcelona-Valencia. Dat was sowieso een geweldige wedstrijd waarin Messi heel goed was. Dus Luis Suarez en Daniel Parejo waren toen echt. Niet normaal goed. Maar toen was het was voor corona. En toen, zo, was precies zoals jij zegt. zat ik gewoon tussen de Aziaten in. Die gewoon eh, naast mij zat. gewoon een Aziat. die gewoon live ging op Facebook. Hele wedstrijd lang. <laughs> ik weet niet of hij dat voor zijn familie thuis in China deed. Maar uh, ja, zo'n zo sfeer had het toen een beetje. Voor de
1: Bel-Chinezen. Voor de
0: Bel-Chinezen inderdaad. Op de toto. Maar dat, dat is wel echt, uh, echt anders. We zaten nu bijvoorbeeld in een vak. met eigenlijk Spaanse families. En heel veel Spanjaarden sowieso. En wel wat toeristen. Zoals wij natuurlijk. Wij zien er ook niet echt. Uh, Typisch Spaans uit. Maar dat is wel, uh, ja, dus de sfeer is wel echt, echt anders dit seizoen. Dus dat was nice. Nou, de wedstrijd zelf was, uh, was ook best wel, best wel leuk. Het was niet wat we dachten: een galashow show van tevoren. Als je denkt op zaterdagavond tegen Almeria. Maar het was wel een wedstrijd waarin nou ja, één iemand vooral opviel. <laughs> en dat was ook uh, de speler waar we vooral voor kwamen. En dat was Frenkie de Jong. Nou, die uh, heb ik voor het eerst zien scoren in Camp Nou En die speelde sowieso een hele goede wedstrijd. Want wat viel jou op? Want hij, hij begon dus niet in de besketsrol, maar hij begon samen met beskets op het middenveld. Wat vond jij daarvan?
1: Ja, ja wat je zegt, dat hij heel goed... Uh, het was wel een van de spelers die opviel, laat ik het zo zeggen. Ik vond ook wel samen met P3. Uh, ja, het was, dus, het was ja, inderdaad niet echt een voorstelling. dus dan ga je wat meer letten op uh, de wat kleinere dingen. En dan, heb je dus, ja, dan zie je, kijk je naar acties van Frenkie de Jong... Kijk je naar uh, voetbewegingen van Pedri, die dat heel vaak uh, heel mooi deed. Maar Frenkie was wel echt degene die echt een beetje de verbinder tussen de verdediging en aanval was. En hij heeft een paar keer uh, ouderwetse dribbel eruit gegooid vanuit de uh, eigen helft naar de 16 van de tegenstander. Mm. Was dus best wel veel uh, aanvallend betrokken. Uh, ja, we hadden een paar mooie, mooie paasjes uiteindelijk, dat wat net geen, uh, nou, geen kans opleverde. Ja, maar... Een paar ja. voorin stonden echt ja. zo
0: ver aan. En die Dembe, die hadden weer fucking veel kansen nodig om uit ja. te scoren, dus dat was minder. Maar nee, klopt inderdaad wel. Ja. En uh, nou, je hebt, uh, hebt Piquet natuurlijk heel vaak als uh, hij spelen, of in ieder geval vaak tegen Real. jij bent uh, natuurlijk zelf meer fan van, uh, van de Sergio Ramos van deze wereld. Mm. Wat een beetje jouw beeld van, van uh, Piqué? Want het is natuurlijk wel een uh, iconische voetballer in
1: onze tijd. Ja, ja klopt. Maar ik, ja, bij mij is het meer, niet echt het beeld dat hij in één specifiek ding uitblinkt, bijvoorbeeld. Ja, misschien... Uh, nee, nee ja, leiderschapskwaliteit. En dat zie je wel, dat het wel een slimme vent is. Slimme voetballer natuurlijk ook wel. ja. En uh, ja, hij heeft ook regelmatig wel zijn goaltjes meegepikt als verdediger.
0: Ja, wel oké. Okay, ja. Ja, ja, nou, ja. Niet superveel of zo. Het was meer, uiteindelijk meer een voetballende verdediger. En wat ik toen ook tegen jou zei, dat bijvoorbeeld in de tijd van Puyol... Nou ja, hij is zelf 1'94 Piqué, maar Puyol was altijd de aanvallende kopper. En daar blokte hij vooral tegenstanders, zodat uh, Puyol ruimte kreeg om te koppen. Dus qua doelpunten inderdaad, ja, hij was wel gevaarlijk in de lucht. Maar ook daarin
1: niet Ramos-achtig qua doelpunten.
0: Maar meer nee, uh, solide verdediger. Maar, en gewoon heel goed aan de bal. Ja,
1: goede paas er ook wel. Want dat, dat, ja, dat moet wel als je zo lang bij Barcelona speelt, natuurlijk centraal achterin. Ja. Zeker in die periode. Dus dat blijft me inderdaad wel bij. Maar ja, voor mijzelf is, uh, is het wel iets minder dan Sergio Ramos, maar wel een, echt een uh, ja, natuurlijk echt een, le een legende. En uh, zeker een legende bij Barça. Ja. Dus ja, ook eentje die wij inderdaad heel erg meegemaakt hebben in onze tijd. Ja. Uh, dat wij echt voetbal volgen. Dus het uh, was wel heel, heel mooi om daar ook bij te zijn, inderdaad. Bij, uh... bij dat afscheid.
0: Ja, als was ja. dat na inderdaad wel mooi. Dat hij ook die eerronde ging doen. Dat hij speech gaf. Dat hij, uh, dat hij ook moest, uh, moest janken. En dat iedereen, je merkt toch dat iedereen hem zo dankbaar is. En gewoon bij die eerronde, Hij wordt zo toegezongen constant. Dus daarin, het is wel, ja, het is natuurlijk een echte Catalaan. Dus uh, ja. ja, dat, dat, <laughs> dat merkt hij ook wel sprake bij andere clubs. Hij werd bijna altijd uitgejoeld door de tegenpartijen, vooral uh, Spaans, uh, Spaanse clubs. Maar het is wel een uh, grote speler. Ja. En dus een speler die terug wil komen bij Barça. Ook in zijn afscheidsvideo zei hij van uh, uh, I'll be back in het Catalaans. En uh, waarschijnlijk dus inderdaad op een bestuurlijke uh, rol.
1: Ja, ja dat, zie ik wel, uh, dat zie ik wel voor hem weggelegd. Met al ja. bedrijven die hij nu al eigenlijk runt. Dat is, wel, uh, ja, dat, dat is wel echt perfect voor uh, uiteindelijk dan een uh, bestuurlijke functie bij Barça. Um, ja, wat waren verder nog dingen bij jou die uh, bij je opvielen? We hadden natuurlijk twee goals. Uh, eentje van Frenkie de Jong, al eerder al genoemd. Leuk dat hij scoorde. Uh, leuk voor ons aan onze kant waar wij zaten, eigenlijk uh, scoorde hij. Ze dus we waren wel echt, uh, wel echt blij mee. Um, ja, en dan verder nog, een andere goal was van uh, Den Belen. Ik vond zelf dat hij heel slecht verdedigd was. Oh, okay.
0: <laughs> je ja, ja. hebt je sowieso redelijk geirriteerd aan Henriëlle, want die, so... die, die leverde constant bal ja, in. Ja, dat wel. En eigenlijk deed Barcelona er te weinig mee. Nee, ja, wat, wat mij opviel dat als Christensen weer terug was, voor de rest um, um, ja, viel het ook wel op dat uh, Frenkie de Jong gewoon weer bleef staan en dat biscuits gewisseld wordt. Nou, ja, vorig jaar was het vaak, als het wat minder ging, met Frenkie de Jong eruit gehaald. Um, en nu is het zo dat Beskets er dan wat uitgaat. En dan gaat Frenkie de Jong terug naar zijn positie. Dus het lijkt toch wel een beetje een natuurlijke opvolging te zijn. Frenkie de Jong heeft echt zijn, zijn basisplaats terug. Wat aan het begin van het seizoen niet was. En hij lijkt ook wel steeds meer klaargestoomd te worden. Voor die, uh, die rol van Beskets die, uh, die volgend jaar weg zou gaan. Dus dat viel me in deze wedstrijd wel weer op. En uh, daarna is het, uh, is het altijd wel uh, genieten van Pedri weer. Dus uh, nee, van een, een mooie avond. En ook gewoon zo... We samen die match deden inderdaad, gewoon met het fietsje naar toe. toe, Dus dat was mooi. Stijf uitverkocht en uh, ja, het blijft dan wel echt een mooi stadion.
1: Ja, helemaal eens, helemaal eens. En, uh, ja, er zitten, je zag wel veel, ook wel veel Nederlanders rond het stadion. Dus ja, in deze periode, ik zou het wel echt uh, ja, als tip mee willen geven. Voor, uh, ja, veel mensen gaan er natuurlijk al wel heen naar Barcelona, maar het is wel echt vet om uh, heen te gaan, zeker. ja. ja. Nee, daarom.
0: Hey, dat was het niet de enige wedstrijd die gespeeld was. Uh, we hebben ook uh, gekeken naar de topper in de Premier League. En dat was, um, was uh, Chelsea tegen Arsenal op Stamford Bridge. Voor ons natuurlijk een uh, mooie pot om te kijken. En uh, ook een hele belangrijke pot bovenaan in de Premier League. En um, ja, dat, dat, dat was er eentje met een, met een uitkomst die goed was voor Arsenal. Het was de Noordlanden, niet de Noordlander derby, maar wel de Londense derby. Mm. En um, ja, hoe, wat vond je daarvan, van die wedstrijd?
1: Um, ja, de wedstrijd zelf was niet uh, heel spectaculair natuurlijk. Ook het scoreverloop zie je dat wel. Uh, maar wel, ik, ja, vanuit onze perspectief, uh, wij zijn beide dus Arsenal-liefhebbers. Uh, ik vond Arsenal echt heel goed spelen. Eigenlijk uh, ja heel degelijk ook wel, zeker nadat ze voorkwamen, hebben ze echt gewoon die... Uh, ja, die uh, overwinning overstreep getrokken. En dat is in voorgaande jaren wel eens anders geweest. Dan was uh, het altijd nog billen knijpen na een 1-0 voorsprong. En dat is nu uh, staat dat toch iets beter eigenlijk. En uh, ja, ik vond het uh, ja, wel een ja, goede, uiteindelijk een gekke goal wel, vind ik. Ik zag hem nog eens terug. En het uh, ging uit een corner. Uh, waarbij die eigenlijk heel scherp indraaide. En... Um, de, heet het? De, ja, even de verdediging van Chelsea, die deed niet heel veel. Dus de corner, die vlogen er ja, ja, ja. bijna in één keer in. Maar er was bijvoorbeeld één verdediger, Cucurella, die was alleen maar bezig met uh, zijn tegenstander. En die hield hij dus de hele tijd vast, terwijl die bal gewoon langzaam ging. En toen kon uh, Gabriel Magalijs, kon zo binnenlopen eigenlijk op de doelijn. Ja. Dus uh, een beetje gekke goal, maar uh, ja voor Arsenal uh, had, de, pakte dat wel goed uit.
0: Ja, Chelsea zit in ieder
1: geval niet in een goede fase. Die hebben natuurlijk die nieuwe coach,
0: die Potter, ja. die Graham Potter hebben ze. En uh, daaronder gaat het nog niet heel goed. Je ziet ook niet echt een bepaalde speelstijl terug. Ik vond ook echt een team eigenlijk een beetje zonder vertrouwen ook. Ook als je zag in de, kansen die ze, de halve kansen die ze kregen, een aantal keren dat Havertz doorging en hem eigenlijk op Aubameyang terug terugging leggen, ja. wat hij eigenlijk dan gewoon niks mee doet. Uh, ik vond het een beetje, dus, dus dat er zat weinig vertrouwen in, een weinig lijn in het spel sowieso. Ze speelden nu in een uh, 4-2-3-1 in plaats van met vijf verdedigers. Uh, waarin die Couturella inderdaad op, uh, op linksback stond. En centraal achterin geen Koulibaly, maar Thiago Silva en... Chaloba, Ja, die. En uh, Aspilu Guetta op rechts. Nou, ik vond het um, uiteindelijk ook met Jorginho en... Um, uh, cheek Die loftus cheek ja. Die vond ik vond het gewoon een kleurloos spelen. Sorry. En je zag op dat middenveld toch dat Arsenal daarin wel de overhand had. Chaka speelde uiteindelijk weer een goede pot. De party is daar heel belangrijk in. En uh, ja, Arsenal speelde echt juist met de, de ideale elf. Zelfs Zinchenko stond op back weer, uh, weer terug na een tijdje weg geweest te zijn. Chirini op de bank. En uh, ja, je zag toch wel, daar achterin staat het gewoon zo goed. Zij kunnen zo mm. inderdaad nu spelen op een 1-0, terwijl dat echt anders is geweest. En daarnaast viel natuurlijk Gabriel Jesus weer op, die overal op het veld was. Niet alleen in de spits, liet ja. hij veel zakken. Uh, was, uh, was zelfs soms degene die, uh, die zichzelf aanbood op de centrale middenvelderspositie. En is dan, ja, scoort uiteindelijk niet. Maar het is zo belangrijk als je hem ziet in zijn werklust. Hij onderschept een paar ballen waar grote kansen uitkomen. En uh, ja, Chelsea blijft ook voorin doorwisselen. Een uh, aantal spelers die erin komen, die eigenlijk allemaal gewoon niet het verschil kunnen maken. En, uh, en Hakim Zier blijft op de bank. Speelt, ja. uh, speelt geen enkele minuut.
1: Nee, bij vorige training natuurlijk ook al. Thomas en, uh, ja. Eigenlijk uh, voor hem uh, ziet het er niet heel rooskleurig uit. Uh, dus die zal wel in, in de winter wel weggaan denk ik. Misschien dat hij op het WK nog wel uh, een beetje in indruk kan maken met Marokko. Ja, dat zou eventueel nog wel kan, kunnen. Hij maar, uh, wel een beetje, kan hij zo gewoon de kijkers spelen bij andere clubs. En, uh... er, er alleen ook niet helemaal team voor, hè? Nee. Het is ook niet het
0: team om helemaal... Kijk, je kan er wel wat uitspringen, maar je kan natuurlijk...
1: Ja, ja je kan er, ze kunnen er voor een verrassing worden in de groepsfase, maar meer ook niet, denk nee. ik. Nee. Dus daar moet hij het echt laten zien. En uh, nou ja, ja, wat je zegt, Chelsea bracht aanvallend niet heel veel in. Nee. Uh, daar komen dan echt spelers als uh, Broga oud-Vitesse-spits. Hij uh, ja, uh, krijgt nu de kans uh, na een paar aantal verhuurperiodes. Uh, die werd ingebracht in plaats van Aubameyang, die we gelukkig uh, niet veel hebben gezien. had maar acht balcontacten uh, ja, werd vooral niet gevonden eigenlijk door zijn teamgenoten. Dus wat jij net al noemde door Havertz. Ja, Stond hebben twee keer wel uh, goed vrij maar uh, Havertz die, uh, ja, die kreeg de bal gewoon niet uh, ja. bij Ouba.
0: Ze hebben ik vind dat Chelsea er echt niet op vooruit is gegaan. Ik vond dat ze, begonnen nou, ze begon het seizoen natuurlijk met Thomas Tuchel en uh, met een, ook gewoon best wel een goed team ook eigenlijk. Ze hebben gewoon, uh, achterin hebben ze met een, een Koulibaly bijvoorbeeld spelers teruggekocht uh, omdat zijn aan wegging. En ik vond dat ze nog best wel oké okay hadden ingekocht. Ik ben niet een extreme fan van Sterling... maar het is natuurlijk wel een groot speler... die je binnen Engeland binnenhaalt. Uh, dus ik had eigenlijk wel iets meer ervan verwacht. En uh, ja, onder de nieuwe coach... lijkt het uh, nog niet heel veel beter. Uh, dus, uh, nou ja, gunstig voor Arsenal. En uh, dat was niet het enige gunstig voor Arsenal. Want uh, Manchester United... die verloor van Aston Villa. En uh, daarnaast... Uh, even kijken... City won natuurlijk wel... maar Tottenham ja. ging onderuit tegen Liverpool... Uh, dus daarin, was het wel, daarin zie je toch wel in de Premier League... dat op dit moment uh, Arsenal en uh, City gewoon wel echt bovenaan komen. En ook wel echt een gat slaan met die nummer drie. En dat is, mm. iets, uh, ja, dat is iets wat nog niet, wat niet helemaal verwacht was, denk ik, aan het begin van het seizoen. Uh, vooral met een Liverpool en een Chelsea die best veel punten laten liggen.
1: Ja. ja, nee, het lijkt inderdaad heel erg op dat die twee het uit gaan maken. En uh, ja, dat wordt heel, de, sowieso die onderlinge potjes worden heel belangrijk... Maar voor Arsenal wel echt goed dat ze nu ook de toppers ook nog over winend uh, afsluiten. Dus uh, is ook wel eens anders geweest de voorgaande jaren. Dus eigenlijk op meerdere facetten zie je uh, echt gehele, hele goede verbeteringen.
0: Ja, want even ter beeldvorming, als, uh, als Arsenal en City hun inhaalwedstrijd winnen, dan komt Arsenal op tien punten voorsprong op de nummer 3. Wat op dit moment uh, Newcastle United is. Dus daarin uh, ja, zie je echt. Echt een gat
1: geslagen. Ja,
0: ja, ja absoluut. En, uh, dat, is, dat, is, ja, dat, dat is toch wel mooi om te zien daar.
1: Ja, ja, heel misschien dat er ook nog wel wat budget is... om uh, in de winter nog wat te doen. Denk je dat ze kampioen worden? Uh, ja, ik zeg wel ja. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat City,
0: uh, City kampioen wordt. En dat ja. heeft te maken met breedte uiteindelijk. Als je bij Arsenal als je de kern kijkt... of in ieder geval de as en vooral in het middenveld... met een party en een Eudegaard en uh, Chaka. Chaka wat natuurlijk echt... De, hoe noem je dat? Revelatie, of wat is een mooi woord daarvoor. Ja, dat, niemand had verwacht dat hij zo goed zou spelen in een iets naar voren uh, getrokken achtpositie. Uh, waarin hij vorige aan de jaren toch wel iets meer teruggetrokken verdedigde. In een, uh, uh, eigenlijk meer een uh, twee centrale middenveldersrol. is uh, dus nu iets meer naar voren geschoven. En uh, hij is, ja, nooit verwacht dat hij zo goed zou zijn dit seizoen. Uh, trouwens ook even een side note. De Kepa van... Uh, ...Chelsea, dat hij nu weer uh, normaal gesproken onder de lat staat... ...had ik ook nul verwacht. Mm -hmm. uh, deze wedstrijd tegen Arsenal stond een uh, man die weer uh, onder de lat... ...maar normaal gesproken dit seizoen is dat Kepa. Nou, dat zijn ja. wel twee gasten waar ik, het, uh, waar ik geen stuiver voor had gegeven... Uh, ...aan het begin van het seizoen. Nee, maar ik denk dat uiteindelijk als je die spelers bij Arsenal weghaalt... ...dat de, de tweede garnituur dat die gewoon echt niet goed genoeg is. Nee. Als je Jesus weghaalt, heb je een Als je Partey weghaalt, heb je Samuel Conga. Op het moment dat je Eudegaard weghaalt, heb je Viera. Um, en uh, nou ja, achter Chaka is El Neni zelfs. Dus ik denk gewoon dat als daar wat blessures komen... dat het heel gauw minder wordt. En dat ze dan niet op kunnen boksen... tegen de 2,5 volledige selecties die uh, City weg kan zetten. Ja. Maar ja, Leicester City met ook kampioen.
1: Precies, ik heb een dat scenario uh, in mijn hoofd. Dat die je hadden nul
0: blessures toen? Ja,
1: of dat je het hele seizoen, uh, het hele seizoen uh, juist underdog blijft. Zeg maar. Van het hele seizoen gaan clubs denken... Zij, kunnen, zij gaan het niet worden. Zij blijven misschien top 2, maar nooit, de, nooit op de eerste plek, zeg maar. En dat, dat je daarvan gaat profiteren. En dat City, ja, die zie ik toch wel heel soms wel toch tochtpunten verspelen. Ja. En uh, daar moet je gewoon een beetje geluk mee hebben. Dat zijn altijd wel een paar van die angstgekeners van City. En uh, Liverpool is bijvoorbeeld een van, waar ze vaak moeilijk tegen hebben. Daar moet je een beetje op hopen dat het uh, daardoor... Ja, dus zegt die
0: onderlinge... Als, je ja, als, als Arsenal City, ik weet niet precies wanneer het ergens is...
1: Maar dan, ja, zo'n wedstrijd zou je moeten zien te winnen. Ja.
0: En uh, dat is dan mooi, uh, eh, Guardiola tegen zijn, uh, zijn ex-assistent, Arteta. Dus wel de obsessieve mannetjes. Maar uh, ja, nou, het is leuk om in ieder geval in een andere aflevering... Om een keer wat dieper in te gaan op, uh, op Arsenal ook. Maar het was een, uh, toch wel een mooie, uh, mooie clash op dat Stamford uh, Bridge... Yeah. Met die regen en gewoon dat oude stadion en zo. En ja, ik ja. vind dat wel prachtig. Ik zou wel echt, echt graag een goeie, keer. Uh,
1: goede scheidsrechter ook. Echt goede ja. scheidsrechter. Mooie ja, hij maakte ja. er echt een mooie wedstrijd van. Ja, dus die Oliver is dat. Ja, Ja, Michael ja. Oliver. Dus het was, een, uh, het was echt een mooie, mooie wedstrijd uiteindelijk. En uh, ja, nou,
0: op. Uh, en lekker in november, lekker in het dakterras, in onze zwembroek, uh, ja, tv is. buiten, uh, lekker joh. Ja, we ja, ja, kijken naar, naar, de de regen, naar de regen in uh, Engeland zelfs ja, te
1: kijken, ja. ja dat was wel top.
0: Ja. Nou ja, daarna, uh, daarna zijn we natuurlijk uh, doorgegaan, uh, zijn, we, zijn we zelfs in de Amsterdam Bar zijn we gaan kijken naar uh,
1: de toppen tussen Ajax ja, en PSV. Eenmaal volgeladen met Nederlanders, ja, Ajax shirts, dus dat was wel uh, Er gingen broodjes, dus
0: frikandel gingen er rond en dat in hartje uh, Barcelona. Nee, dus dat was, nou, daar hebben we natuurlijk ook heel erg naar uitgekeken. In de Amsterdam Arena was, uh, was de topper tussen nummer 1 en uh, nummer 2. Uh, en uh, nou, die hebben we al wat voorbesproken. En ik denk dat er best wel wat dingen zijn geweest die we voor hebben besproken, die uit zijn gekomen. Um, uiteindelijk was het een wedstrijd die is geëindigd in 1-2. En uh, nou ja, al uh, best wel snel, toen, toen uh, Koning Gakpo de eerste uh, voorzet richting Luc de Jong uh, gaf, was het eigenlijk... Uh, ja, kon je eigenlijk zien ja. dat daar het wapen van PSV uh, ja. was.
1: Misschien ook goed om even nog, ja, de meeste weten waarschijnlijk wel, even terug te gaan naar de, naar de opstellingen van beide teams. Uh, ja, deels is dus wel hoe wij verwacht hadden, denk ik. Um, want wij zeiden zelf van dat Veerman zou sowieso wel spelen bij PSV en Guti ook. En uiteindelijk heeft hij het dus ook gelukt om die drie samen met Sangare, dus op één middenveld te krijgen. En wij dachten ook al dat Maduweke inderdaad niet, uh, niet zou gaan spelen. Maar dan Simons op rechts uh, zou verschuiven. En dat is, ook, uh, nou ja, zo, dat is ook uiteindelijk gebeurd. Dus een beetje ons doemscenario kwam helaas uit. En uh, Ajax maakte een hele andere opstelling uiteindelijk. Met, uh, waarbij Blind op de bank bleef. Rens op linksback, Nadat hij een halve wedstrijd goed heeft gedaan tegen, tegen Rangers. En Sanchez die speelde op rechtsback uh, ja, Tegen Cody Kakpo eigenlijk. Uh, daarnaast zag je dat uh, Kudus stond uh, op tien. Ja, eigenlijk waarbij... Bobby en Kudus samen ja. een keer wat veel fans ja. altijd hoopten. Maar nog niet eerder was gespeeld. Dus dat maakte wel weer de keuze misschien wat, uh, wat gekker van Schreuder Maar nou, dus, uh, ja, ja, die twee opstellingen had je uiteindelijk. Ja, bij PSV de gebruikelijke namen wel, uh, wel achterin mm -hmm. en voorin ook verder. Maar dat waren de enige ja, puntjes waar uh, ja. wat, uh, dingen waren veranderd.
0: Uiteindelijk vond ik dat de range op linksback goede wedstrijd speelde. Speelde eigenlijk uh, dus tegen Xavi Simons en verdedigde eigenlijk goed. Best wel kort erop. Ik vind hem nog wel wat vaker dat hij er wat verder vanaf verdedigt. Maar op dit moment deed ze dat goed. Nou, Xavi Simons natuurlijk in bloedvorm en uh, kwam niet extreem veel aan voetballen, uh, voetballen toe. Nou, ging één keer kwam hij door en toen kreeg hij uh, een, uh, een pingel mee. Alleen die werd uiteindelijk teruggedraaid. Nou, dat was wel terecht. Recht, ja. goede, uh, goede verdedigende actie van Gakpo. Of zo van Gakpo, van uh, Rens. En uh, voor de rest vond ik, uh, vond ik dat ja, de Jong is zo, zo machtig altijd tegen, uh, tegen Ajax En met die voorzet, Koning uh, Gakpo die op links uh, buiten die bal voorgeeft. En uh, ja, hij geeft een, een klein duwtje Luc de Jong aan Bessie. En gelijk staat hij al gewoon voor de keeper. Pasveer deed daar eigenlijk ook niets. Stond aan uh, de grond uh, genageld. En dat, dat was wel tekenend voor de wedstrijd en hoe ver Ajax nog is op verdedigend vlak in mijn ogen en uh, hoe effectief dan toch
1: Luc de Jong altijd is. Ja precies, ja die goal viel uiteindelijk ook wel na een uh, langdurig balbezit van PSV echt een beetje uh, via de oude wetse Hollandse school in een U-vorm uh, waar ze naar elkaar aan het rondspelen, maar wel effectief uiteindelijk. En, uh, is een handbal. Uh, ja, handbal. Heel, maar heel rustig aan het rondspelen eigenlijk. Uh, echt laat de tegenstander maar komen. En Ajax die uh, zette daarin heel slecht druk. En dat uh, resulteerde uiteindelijk dat ze elke keer te laat kwamen. En uh, waardoor PSV anderhalve minuut balbezit had. Uiteindelijk de bal bij Goddy Karpuk kreeg en daar hij uh, voorzet uitkwam. Dus ja, dat was uh, voor Ajax natuurlijk niet, uh, niet lekker.
0: Nee, wat ook wel opviel was dat bij Ajax dat de vleugels gewoon nul rendeerden. Je hebt natuurlijk het hele Tadi's bergwijn dilemma, maar je merkte dat gewoon vanuit rechts komt gewoon niks. Vanuit Bergwijn ook niet op die positie. Nee. En Thadis in deze wedstrijd had nul rendement en dan verwacht je toch eigenlijk dat hij er dan uitgehaald wordt. En hij bleef maar staan. Hij heeft, uh, hij heeft volgens mij ja. bij een hele wedstrijd gespeeld. Om de en, rust te
1: hij het weer een beetje om hè? dan ging uh, Dat doet bergwijn, hij altijd, ja. ja doet altijd een beetje tevreden houden.
0: Ja, maar uh, in mijn ogen had hij Thadis er echt wel uit moeten halen, want er zat echt geen rendement achter. ...en de Bobby die werkte zich een uh, slag in de rondte... ...maar die, ook hij komt werd weinig in stelling
1: gebracht. Ja, ja het, werd niet meer, het was niet echt zo dat hij... ...heel vaak uh, de bal kreeg met een man in zijn rug... Zoals, ...en dan dat ze eronder komen, nee. Terwijl dat ja, een beetje zijn spel is natuurlijk. Ja, ja. ja de Weet PSV bouwde dat denk ik gewoon heel goed dicht. Die hield echt... Uh, ...in de analyse van Pieter Zwart bij uh, IVI bij Pro... werd dat ook wel gezegd... ...dat ze het centrum vooral dicht hielden. Ja. Dus echt verdedigend vanuit een 4-4-2... En ja. dan het centrum dichtbouwen. Dus ja, dat Ajax was. heeft dan, zoals wat Blind natuurlijk niet meedee, hebben ze echt heel veel moeite om daar doorheen te spelen, ja. door, uh, die middelste, door die middenlinies eigenlijk, mm -hmm. tussen de linies te komen. Ja, dat, dat
0: was uh, gewoon een goed...
1: Uh, en, en daar komen er toch uiteindelijk wat meer, uh,
0: wat meer spelers in balbezit... ...als zo'n Sanchez direct weg ja. van Ajax... ...die in balbezit gewoon zwak is... ...en Alvarez die uiteindelijk ook niet het spel kan maken. Nee. Ik vond daarin... Uh, ...ik vond wel gewoon echt tekenen... ...dat een Tadic en Moenen niet eens echt langskwam... ...wat in mijn oog niet de beste verdediger is. Uh, en daar verwacht je toch wel iets meer van... Uh, ja, ...een van de beste aanvallers... ...van de afgelopen seizoen in de Eredivisie. Maar dat vond ik... ...ik vond daarnaast ook wel de duels tussen Kudus en Sangare mooi. Dat zijn toch twee uh, redelijk fysieke spelers... die uh, ja, wel gewoon heel goed in de duels zijn. En uh, nou, daar was uh, Kudus uh, en zowel Kudus als Sangaree allebei wel echt goed uh, in die duels. Dus uh, ja, het was, uh, op dat soort vlakken was het een redelijk mooi, mooi duel. Alleen over het algemeen heeft PSV Ajax echt afge. Uh, ja, gewoon op alle, alle fronten gewoon overtroffen. En uh, dat is toch wel uh, pijnlijk om te zien voor een Ajax die op dit moment uh, bijna alle. Toppers heeft verloren, twee keer ja. tegen Napoli verloren, twee keer tegen Liverpool verloren, één keer tegen AZ en twee keer tegen PSV. Ja, en dan is het logisch dat, uh, dat Schreuder oud vanaf de tribunes komt en dat daar gewoon heel veel op is. Want hij blijft gewoon uiteindelijk... Het is nu, uh, het is nu uh, ja, op het moment dat er gespeeld werd, was het, uh, was het 6 november. En 6 november heeft hij gewoon niet de ideale 11. Hij heeft nog niet de puzzelstukjes in elkaar gekregen en heeft gewoon nog niet een optimale elftal gemaakt van toch wel veel goede spelers die, die ja. heeft. En dat is in mijn ogen wel iets kwalijks. Andere jaren had Ten Hag ook altijd tijd nodig. Hè? Dan had, was er een bepaalde wedstrijd ergens in uh, vaak in september of in oktober, dat eigenlijk de puzzelstukjes een beetje op elkaar uh, in elkaar vielen. Dus of dat nou een, een Schöne naast Frenkie op een dubbele zes was, of, uh, of dat dat nou uh, Tadis in een, in een bepaalde spitse variant was. Hij kwam toch wel een beetje erachter van wat is een beetje mijn ideale elf. En dat heeft Schreuder... Niet, hij blijft ja, maar roleren. Dat geeft,
1: geeft, hij, geeft hij zelf ook toe, hè? Dus, uh, zijn teksten na afloop zijn ook niet heel uh, hoopvol voor de Ajax. Supporters. Hij legt het er een beetje bij neer? Ja, en hij oh. zegt dan ja, tegen RKC uit en Rangers was het wel goed. Ja. Dat soort argumenten komt hij mee. Ja, dat is wel, uh, ja, dat is wel, uh, wel schrijnend. Maar ja, ik vraag me bij, bij deze selectie bijvoorbeeld wel af. Ja, ik heb wel een beetje het idee dat hij het, dit wel. ...in de schoot geworpen heeft gekregen. Dat is niet helemaal zijn selectie is.
0: Ja, maar een trainer kan nooit een selectie samenstellen.
1: Nee, nee, dat zeker. Maar de meeste aankopen waren natuurlijk al wel bekend... ...en sommige komen ook uh, toen hij kwam... ...en sommige die komen ook niet helemaal uit zijn koker. Dus bijvoorbeeld, ja, hij zal is zijn... niet degene... Maar wat is nee, zijn maar... koker? Want... Hij zal niet degene zijn die bijvoorbeeld achter zo'n Sanchez zit.
0: Nee, maar ja, als trainer geef je aan... ...ik wil een fatsoenlijke rechtsback... ...en dan krijg je een rechtsback... Ja. En daar moet je dan mee doen. Ik uiteindelijk de trainer ben je niet degene die uiteindelijk ook echt mag zeggen van... oké, okay, ik wil die en die speler hebben. Je mag alleen profielen doorgeven. En je moet samen met de technisch directeur op één lijn zitten. Dat als jij zegt, oké, okay, ik wil het profiel van een, een back die kan voetballen... en een bijtertje kan zijn, goed tegen de één tegen één, bij wijze van spreken. Ja. Dat je dan ook een speler krijgt die volgens dat profiel behoort. Dat, die overeenstemming moet je als coach en technisch directeur hebben. En ik denk, ja. dat, uh, ja, ik denk dat hij uiteindelijk echt wel ook wel spelers heeft gekregen die binnen zijn profiel ook wel pasten. En uh, ik denk dat hij uiteindelijk op dit moment gewoon, gewoon als trainer weinig automatismes creëert en weinig vastigheden in een elftal heeft. Kijk, mm. na een tijdje als coach ben je wel er verantwoordelijk voor dat, een, dat er een elf staat die vaak met elkaar spelen. Een linksbuiten die weet wat de linksback doet. Een uh, middenvelder die weet waar hij uit moet zakken als de verdediging waar loopt. En dat zijn automatismes wat je erin moet krijgen. En dat is wel in mijn ogen gewoon aan de trainer om dat te doen. En dat is op dit moment, uh, ja, veruit uh, ondermaat. En ook als je het vergelijkt met PSV, hè, die hebben ook natuurlijk een hele hoop nieuwe spelers. Een nieuwe trainer, een nieuwe technisch directeur daar. En uh, Van Nistelrooy kan het toch op dit moment beter voor elkaar krijgen... om vastigheden te creëren in het elftal dan, uh, dan Schreuder op dit moment. En niet ten alle tijden. ik bedoel, een paar weken geleden gingen ze ook nog onderuit tegen Groningen, uh, PSV. Maar uh, ja, overal zie je toch iets meer, uh, iets meer vastigheid in het elftal.
1: Ja, maar het is denk ik ook een beetje de fase waar je als elftal in zit. En ik denk dat Schreuder heeft wel een beetje een tussen, een overgangsjaar gekregen van de voor, bij de Ajax-selectie. Eh, waarin spelers als Blind en Talis natuurlijk... Ik denk die, echt de
0: laatste jaren van Blind en, het en Talis. Niet laatste jaar,
1: maar die zijn nu, dat merk je, dat zie je echt tegen uh, dit seizoen, zie je dat echt aan hun niveau, dat ze aan het, iets aan het uh, aftakelen zijn. Ja, ja. En dat had uh, Ten Hag waarschijnlijk niet in de afgelopen jaren. En dat is nu, komt dat nu veel meer uh, tot uiting. Ja, dan gaan echt spelers zoals Martinez en Anthony weg. Wat echt gewoon twee uh, van de belangrijkste spelers van het elftal waren vorig seizoen. En dan zien dat maar eens op te vangen. Dus ik denk, dat, dat, dat heeft ook gewoon tijd nodig. En uh, ja, ik... Ik ben ook wel van mening dat hij daar wel misschien een jaar de tijd voor moet krijgen. Ja. En als je aan het eind van dit seizoen nog echt geen verbetering ziet, dan moet je misschien ja. afscheid gaan nemen. Je moet wel een tijd wel ja. echt verbetering
0: gaan zien. Dat ja, je ja. Zegt, ja, kijk, het, het hoeft allemaal niet gelijk uh, hiervan uit te zijn. Maar als je in ieder geval wel gewoon ziet dat er uh, echt progressie geboekt wordt, wat nu gewoon uh, ja, niet echt is. Hey, ja. En um, als Louis van Gaal is dat waarschijnlijk ook uh, of in het stadion of voor de buizen gekluisterd. Hij heeft natuurlijk een aantal uh, spelers, of in ieder geval een aantal posities in zijn selectie, waar hij nog twijfelt. Hij heeft natuurlijk gekeken naar Rens op rechtsback, en uh, natuurlijk ook naar Xavi uh, Simons en Luc de Jong. Uh, hoe vind jij dat die spelers zich uh, in zijn, uh, uh, zijn spotlight hebben gespeeld?
1: Nou ja, Rens speelt natuurlijk op linksback. Um, ergens denk ik misschien voor Rens, wel, ja, voor hem wel heel uh, positief dat hij echt duidelijk op twee... Posities kan spelen. Dus uh, dat als hij, wanneer hij meegaat naar het WK, dat hij in, in uh, uiterste geval zelfs nog als linksback ingebracht kan worden. Ja. En ook op rechtsback. Dus dat. Ja. Uh, maar verder ja, was hij best wel degelijk. Tegen Rangers natuurlijk ook wel. Daar was hij aanvallend juist heel goed. Tegen PSV was hij verdediging best wel degelijk. En ik denk dat uh, nou, zijn collega aan de andere kant, uh, Sanchez, heeft laten zien. ...dat uh, op rechtsback nog veel te halen valt voor uh, Rens voor bij Ajax. Dus uh, daar, uh, dat gaat wel uh, de goede kant op. En de andere, Xavi
0: uh, Simons, Luc de Jong?
1: Ja, ja ik denk dat Xavi Simons uiteindelijk wel meegaat. Omdat dat echt een ideale, ja, wat is het, 26e man is. Dus een jong talent die hij meegaat nemen, ook veel uh, plekken kan en... Uh, ik denk dat het uiteindelijk wel meegaat.
0: In de, de voorste drie posities neem ik aan dan. Hij zal dan voor de tien of voor één van de ja, aanvallende ja, posities... Ja, ja,
1: tien of flanken. Gewoon echt een, uh, alleen maar als invaller. Ja, en laten proeven. Het
0: is wel een uh, speler die ook wel wat kan brengen natuurlijk. Hij, hij kan wel een uh, wedstrijd open spelen. Uh, kan, uh, ja, kan toch met zijn creativiteit en zijn kort vermogen... Kan die toch wel uh, iets teweeg brengen. Dus ik denk dat hij en bijvoorbeeld ook zo'n Telen Zijn allebei toch jonge jongens, zoals je net omschrijft... Die toch wel wat anders brengen in zo'n uh, zo selectie... wat misschien wel interessant is om mee te nemen. Ja. Ja, en in mijn ogen, Luc de Jong heeft wel uh, laat de afgelopen weken... Ja, hij komt natuurlijk terug van die lange blessure... hij laat in uh, mijn ogen wel echt weten waarom je... of zien waarom je hem absoluut mee moet nemen uh, tijdens het WK. Ik vind hem... Uh, ja, hij is, hij is zo, zo gevaarlijk als hij erin komt. En ik heb natuurlijk ook vorig jaar veel Barcelona gekeken.
1: Ja, je bent wel een beetje Luc de jong Jong-fan soms zo.
0: Nee, ik vind hem uh, een van de beste koppers... Uh, vind ik hem uh, ter wereld. En ik denk, als je, als je ook zag hoe hij bij Barcelona erin kwam en dan toch iets kon forceren, uh, denk ik dat je hem altijd mee moet nemen. Omdat hij gewoon net wat meer specifieke kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld een Wout Weghorst en een Vincent Janssen En ik zou nooit, maar dan ook nooit, uh, met Luc de Jong in je basiself nee. beginnen. Alleen het is toch een speler, als hij erin komt, hij is zo gevaarlijk met de kop Je, hoeft hem, je kan hem blind die 16 ingeven en hij zet gewoon zijn hoofd tegen tegenaan. En dat is, uh, zijn, zijn kwaliteiten ja, zijn daarin zo specifiek. Uh, dus uh, dus dat, uh, dat denk ik daarin wel, ja. Ja, ja
1: heel ander type dan, uh, dan uh, Weghorst en, uh, en Jans die je noemt.
0: Ja, Weghorst denk ik ook wel een beetje een Nee, toch? nee?
1: Die, kan, uh, die is gewoon lang, maar die kan helemaal <laughs> niet heel goed koppen. Dat is echt meer een, uh, ja, een hele hardwerkende spits. Ja. Die uh, het heeft ook van zijn druk zetten, wat hij, dat kan hij dan wel weer goed. Ja, precies, dat is wel maar een ander. Het is, ja, het is ja, niet ja. Een, uh, echt, echt een target, man
0: Hey, en dan over, uh, over breekijzers gesproken in de spits. Uh, Luca die viel natuurlijk in. Spaanse, Spaans, Italiaanse Italiaans, Italiaans
1: speler van, uh, van
0: Ajax. De toren van Pisa. De toren van Pisa, ja, want hij is gehuurd van, uh, van de club uit Pisa. Uh, met, uh, ja, ze kunnen hem kopen aan het einde van het seizoen voor uh, een, een miljoentje of tien. Hij kwam ja, erin. Zoveel. Ja, 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 ja. Ja. Hij, uh, hij kwam erin en hij, hij, hij brengt ook wel weer wat weten. Het is wel een mannetje. Hij is groot fan van, uh, van Zlatan Ibrahimovic. En er zit wel wat gif in. En hij scoorde uiteindelijk dan die goal, bracht best wel wat gevaar. Ik vond ook wel dat als dit dan je enige goal is, dat het ook wel, uh, ja, ook niet nie heel goed is voor zo'n ja, schreuder. Hij
1: heeft wel een paar, uh, hij heeft wel een paar gemist, ook hij heeft een paar kansen gemist, maar ook nog niet heel veel kansen gehad. Nee. En de beelden die hij bij Jong laat zien zijn op zich wel weer goed, wel positief. Als dus... breker hij toch? Ja, maar ja. daar is hij dus eerste spits.
0: Ja, ja daar is hij eerste spits. Ja. Maar ik weet niet of Ajax hem echt als eerste spits nee. heeft gehaald. Maar ja, het is wel een uh, talentvolle jongen. Lang ook natuurlijk en uh, goed met het hoofd. En uh, uh, wat ik zeg, zit wel gif in. dus is wel mooi dat hij uh, dan nog scoorde. Ja, nou, in ieder geval, uh, woensdag kan Ajax de uh, compositie weer terugpakken van PSV. Met de inhaalwedstrijd uh, thuis of uit? Ja,
1: thuis. Thuis. Gester, daar uh, ga ik heen. Of, uh, oh zeer. ja, ja.
0: Jij, gaat, uh, jij gaat regenrecht van Schiphol ja. naar, uh, naar de Belma Arena. Mooi. Kijk, er zijn de wedstrijdjes. Dus dan, uh, dan zal het weer spannend worden. Dan zal, als Ajax wint, zullen ze met een uh, één punt voorsprong zullen ze het WK ingaan op uh, PSV. En dan, uh, nou ja, dus ik denk dat de winterstop of in ieder geval uh, het WK voor PSV niet zo'n heel goed moment komt. Maar uh, voor Ajax in ieder geval wel. Ja,
1: ja, je ziet in de eerste WK-selecties, die druppelen nu ook binnen. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Uh, dus daar gaan we denk ik binnenkort ook wel wat meer over hebben. Vandaag uh, is Brazilië bekendgemaakt bijvoorbeeld. En uh, ja, een, paar bekende, een paar leuke namen om uh, uit te lichten is dat Dani Alves erbij zit op 39-jarige leeftijd.
0: <laughs> Good old Dani Alves. Ja, de,
1: de, de aanval uh, is, die echt uit van talent. Uh, ik zag alweer twee filmpjes voorbij komen van uh, Richarlison en Anthony... die met hun familie zitten te kijken naar de bekendmaking. Die zitten er dus allebei bij. Ook uh, de twee genoemde namen van Arsenal, uh, Martinelli en Jesus, in de aanval erbij. En, uh, en uh, dan heb je verder nog ja natuurlijk Neymar, Vinicius, Rodrigo van Real Madrid. Dus uh, die hele aanval, ja, die pelt echt uit van talent. Dat was wel uh, opvallend. Uh, ja. Ja,
0: maar ja. wij zeiden, we waren even snel aan het kijken. We zien dat ze eigenlijk uh, geen backs hebben die uh, heel groots op dit moment zijn. Dus daar ligt bij hun wel een beetje een manco. En daarnaast hebben ze ook weinig aanvallende middenvelders. Maar de aanvallers die ze hebben, de centrale verdedigende middenvelders... ...en de centrale mm. verdedigers en de keepers. Dus eigenlijk heel hun as... Allemaal wereldtop. Is wereldtop. Ja, ja ah, dat is mooi. Ja, ja hey, en het um, was niet het enige vandaag wat, wat uitkwam. Um, werd ook gelood.
1: ja. Hele mooie loting. Een paar echt mooie krakers in beide toernooien, zeg. Ja.
0: Want wat jij zei, twee uh, ex-Champions League, of in ieder geval recente Champions League finales, die eigenlijk opnieuw gespeeld worden. En dat zijn uh, Real Madrid, Liverpool ja. en uh, PSG tegen Bayern. Dus ja. het zal uh, Messi tegen Bayern worden. En um, ja, ik denk, ik denk Liverpool, uh, Real ook wel een hele mooie pot.
1: Ja, ja zeker. Voor allebei eigenlijk revanches, hè. Voor... Uh... Tenminste, voor PSG zit er wel een revanche in tegen Bayern. En Liverpool die willen echt nu van twee keer uh, ja. willen ze echt wel die revanche nemen. Want die hebben natuurlijk die, uh, die
0: finale toen verloren met KRS die keeper die de fouten gingen, die ja. oma van Bill. En ze hebben vorig jaar...
1: Ja, afgelopen seizoen.
0: Afgelopen seizoen, ja. ja, ja
1: afgelopen dan... seizoen, ja. ja. En ik denk wel even voor hun zijn het geen twee... Uh, Twee tegenstanders die daarin makkelijk in, uh, in meegaan. Die, die zijn juist elke keer maar weer hongerig. Want ik denk dat zo'n Bayern tegen PSG... Die gaan er juist hey, volle bak op, weet je. Want die ja. willen juist dit nog een keer doen. Ja, en ze zijn ook nog met.
0: Ja, die, die
1: tikken echt op, hoor, op dit soort wedstrijden. Ja. Om uh, zo'n zo moeilijk mogelijke loting te hebben, volgens ja. mij.
0: Waar mensen zenuwen krijgen als ze
1: uh, iets spannends
0: doen... is dat bij hun, volgens mij het omgekeerde. Ja. ja, met de Müller en met zo'n Modric en onze spelers, ja. Ja, dus ja. die
1: twee had je. Dan had je nog, uh, ja, verder wel leuke potjes zoals uh, Tottenham tegen AC Milan en Dortmund Chelsea. Ja, in ieder geval genoeg, genoeg uh, leuke potten om naar uh, om ja. te gaan kijken in februari. En Europa en, League helemaal. Uh, ja, daar in de Europa League had je de derde oude Champions League finale. Oh ja, inderdaad. Ja. <laughs> Barcelona-United. Ja, vroeger, uh, in oude tijden, stonden ze toch <laughs> wel eens tegen elkaar in de of, Champions League finale. Over drie
0: jaar staan ze bij de Conference
1: League. Nu, uh, nu staan ze in de 16e finale van de Europa League tegen elkaar te
0: ballen. Ja, want ik zag al dat 16, uh, uh, volgens mij 16 februari in de 23e, ja. dus die twee donderdagen, speel, uh, speelt eerst Barcelona tegen United in Camp Nou. En daarna spelen ze op, uh, op Old Trafford. En uh, het is net in het weekend dat carnaval ook in Den Bosch is, dus uh, even kijken waar ik op dat moment ben, maar anders ga ik zeker proberen om naar
1: Barcelona ja. United te gaan. Dus de Roldo dat is we uh, weer in uh, in Camp Nou. Ja. Ten Hag's eerste echte, uh, ja, topper tegen, ja, Europees, weer, uh, ja, ja, de, de Europese, ja, Europese wedstrijd.
0: Nee, dus dat wordt geweldig. En daarnaast heeft, uh, heeft uh, even kijken, ja, de OED voor PSV wordt mooi naar Zo. Sevilla toe. Dat ja. is. Uh, dat, ja, dat is wel lekker hoor, februari. Uh, so, dus ja, is echt, dan is het daar echt nog prima. Je jij bent ook een februari geweest, nee. hoor? oh Die stad is helemaal geweldig. En het uh, is natuurlijk ook een vette club. Ja. En daarnaast kan je ze... Ja, sorry, en, ja en je had ze de afgelopen tien jaar niet een betere, betere seizoen kunnen hebben dan dit uh, seizoen. Want het is uh, niet om aan te zien natuurlijk. Redelijk recent is uh, Loppen de Geu. Is dat hoe het uitspreekt? Ja. Is daar ontslagen en uh, ja, op dit moment zit Sampioli daar. En die gaan waarschijnlijk in de winter gaan ze Ocampos terughalen ja. en dan wordt het weer uh, back, uh, back to the old school. Maar uh, dat wordt een mooi, day. een uh,
1: Luc de Jong daarbij genoemd, hè? <laughs> ja, die heeft er ook gespeeld <laughs> Of de Oma de Kiek die gespeeld waarschijnlijk ook. Dus uh, ja. centraal achterin tegen Luc de Jong. Uh, ja. zo. Bij de oudspelers.
0: spelers ja. uh, En over mooie uitdienstrijden. De Ajaxi die mogen naar uh, Berlijn. Union Berlin uh, ja, geloot. En dat is bet. zo vet. Zo een vet, uh,
1: zieke cultclub cult is dat. En uh, ook een leuke club om te treffen volgens mij. Uh, totaal andere sfeer dan natuurlijk wat we in Napels uh, gezien hebben. Met de opgebloeide ex-Ajaxi.
0: Cheryl uh, Becker. Cheryl, Cheryl de Becker, de ja. de
1: Becker En Doekie. Ook nog extra jong Ajax. Ah, ja. Nee, hij uh, ja, is wel koploper van Duitsland. Dus het is niet... Uh, je moet het niet onderschatten. Maar ze hebben wel bijvoorbeeld vorig jaar ook van Feyenoord verloren in de, in de conference league. Het is league. mooi hoe
0: Bayern altijd zo eerst de lekker zo iemand ja. zo een beetje bovenaan laat staan. Zo, en dan daarna op 60% ervan gaan ze in één keer zo vlammen ja, ze eroverheen. Ja, in Duitsland Worden ze, in, het,
1: in Duisland,
0: uh, ze in fucking maatkampioen of zo, ja.
1: In Duitsland bestaande die uh, sprookjes niet. Dat zijn kleine club <laughs> uiteindelijk toch wint. Maar... Uh, Nee, dus het is een hele leuke loting. Ze hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld. Het wordt in het Olympiastadion in, in Berlijn... Volgens mij Olympiastadion. Ja, Olympiastadion is denk ik het, het beste, of niet? Ja, of Olympiastadion. Oh, dat maar is misschien iets anders dan. het is niet heel groot, dat weet ik wel. Het is iets van 22.000 man kan er maar in. Dus, uh, voor, en uh, er wordt al gezegd... Op Twitter wordt al gesuggereerd... dat er uh, weinig kaarten in thuisvakken te, te krijgen zijn. Dat het daar... Uh, dat die fans echt mega, mega trouw zijn en eigenlijk alles gaan. Ja, dus Er uh, worden ik echt nog een paar, uh, ja, paar gelukkigen die in het uitzak kunnen zitten. Ja, dat uh, is allemaal in februari. Uh, gaan we dat volgen?
0: Ja, nou mooi. Nu de uh, laatste, laatste wedstrijd van, het seizoen, uh, van, van deze helft van het seizoen en daarna op naar, uh, op naar het WK. En uh, ja, leuk in ieder geval. Leuk om in ieder geval zo in Barcelona, FC Barcelona gezien te hebben. En uh, misschien dat je nu toch steeds iets meer voetbalverstand
1: krijgt... en toch uh, fan van Barcelona wordt. Ja, dat uh, moet nog, moeten we nog maar zien. Maar... Ja, maar
0: die, die, die sjaal wil je niet aandoen, hè? Nee, nee, nee.
1: Maar, nee uh, ik ga die, we hebben een mooie, mooie standbeeld van Cruijff gezien... maar ik ga er niet met een Barcelona-sjaal uh, staan, <laughs> nee. Mooi, man.
0: Okay, en uh, heb je voor de rest nog, nog aanraders? Want uh, nou, ja, een weekendje barst, daar kan je iedereen aanraden. Uh, voor de rest nog dingen.
1: Um, ja, ja, zeker precies uh, wat je zegt al. Uh, dat weekendje natuurlijk, dat wil, je wel, uh, dat wil je mensen wel aanraden. Maar mensen die hierheen gaan, vaak wij, wij hebben vrijdag iets gedaan, wat volgens mij niet super bekend is onder de Nederlandse nou, toeristen bijvoorbeeld. Maar dat is uh, de ja, berg in Montserrat, zijn wij geweest. En daar heb je een ja, uurtje buiten de stad met de trein, dus uh, daar ga je rechtstreeks heen. En dan kan je eigenlijk een uh, supermooie hike maken. Naar een, uh, eerst naar een klooster. En daar uh, heb je een supermooie uitzicht. Je vaant je echt in een hele andere wereld. Een soort uh, Rocky Mountains van Spanje-achtig. <laughs> dus je hebt helemaal niet het idee dat je vlak bij Barcelona zit. En dan uh, wij waren vanaf het klooster zelfs nog verder gegaan. Uiteindelijk naar de top van 1300 meter. En uh, met, ja, tussendoor heb je fantastische uitzichten. Ja, en, uh, ja. Het is niet druk. Het is gewoon echt lekker om uh, daar te zijn. Dus... Dat is wel een uh, tipje voor, uh, voor mensen die uh, deze stad bezoeken, denk nou, ja. ik. En jij nog dingen?
0: Uh, nou ja, jij, uh, jij raadde mij de docu over blind aan.
1: Ja. En die uh, wil ik nog even gaan kijken uh, als
0: tip. Naar nou, ik heb zelf... Uh, Zeker, uh, heb ik
1: hier in naar het vliegtuig, uh, in het vliegtuig heb ik die gekeken, ja.
0: Ja, dus Top, dat uh, is wel, uh, dat is denk ik wel. En, um, en ook nog een andere tip die jij me gaf, was die podcast over die moord op Mallorca van die vriendengroep. En ja. Dat lijkt me ook nog wel... Uh, dat is ja. dus een beetje random tips, maar uh, dat zijn de dingen die mij te binnen schoten.
1: Ja, okay. dus uh, ga het luisteren, ga het doen, ga het kijken. Zo is dat. En, uh, en blijf vooral, uh, hoe heet het, uh, liken <laughs> en uh, volgen. Geef ons vijf sterren op Spotify. Precies. Helemaal goed. Hey, wij, gaan,
0: uh, wij gaan hier nog eventjes uh, in Barcelona nog even een paar dagen vertoeven. En dan de volgende zal weer op afstand zijn. En dan gaan we richting het WK toe. Die op 21 november gaat beginnen. En uh, tot
1: de volgende keer. Yes, tot de volgende.